0: Georges Niva, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion d'une présentation de, que vous venez faire à, à Bruxelles d'un livre qui est publié aux éditions des Cirques, intitulé Solzhenitsyn, le courage d'écrire. Mais ce n'est pas seulement à ce titre-là que vous êtes là, vous êtes un des traducteurs de, de Solzhenitsyn, vous avez été très proche de lui. Et puis vous avez aussi, vous, un, 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 un destin qui mérite la peine de, de s'y arrêter. On, 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 on interroge plus rarement les traducteurs des écrivains. Or, est-ce qu'on pourrait dire que la traduction est un, est un exercice d'amour de la langue russe
1: Écoutez, je ne suis pas tellement traducteur de ce génocide. Je l'ai été au début et ensuite je l'ai abandonné. D'ailleurs, je suis davantage euh, auteur que traducteur euh, pour une raison simple, c'est qu'être traducteur d'un titan de l'écriture comme lui, euh, c'est un emploi à temps plein et peut-être même plus que temps plein euh, j'ai des amis euh, Geneviève et José Joannet, qui ont traduit l'essentiel de l'archipel du goulag l'essentiel de la roue rouge bon, euh, vous
0: avez traduit le pavillon des cancéreux euh, vous euh,
1: ça. Alors, moi j'ai traduit euh, au tout début le pavillon des cancéreux ça mmh. c'était quand euh, ça a débarqué disons de façon illicite en 68 euh, à Paris c'était refusé par les éditions soviétiques alors que ça aurait pu paraître dans les éditions soviétiques, aussi bien qu'une journée d'Ivan Denisovitch qui marque l'apparition mondiale russe et mondiale de Solzhenitsyn, fin 62. Mais le vent avait tourné. Le chef de l'URSS, secrétaire général du parti Kouchov, allait être, était déjà dégommé. Euh, la déstalinisation prenait un grand coup de frein. Euh, après, le dégel, c'était le regel. Et s'engageait une espèce de bras de fer entre euh, Sozhenitsyn et le pouvoir soviétique. Alors, euh, les deux romans euh, qu'il avait dans ses cartons, c'est-à-dire « pavillon des cancéreux » et « Dans le premier cercle euh, », mais dans le premier cercle, est quand même un peu plus disons, de explosifs du point de vue soviétique à ce moment-là, euh, n'ont pas été retenus. Ils ont, ils sont passés à l'Occident, l'un sous une forme défigurée, c'est le premier cercle, euh, l'autre dans une version euh, qui avait le blanc sein de l'auteur, c'est celle-là que moi et mon épouse et encore euh, un autre co-traducteur avons traduite, mais j'ai traduit plusieurs articles aussi de lui euh, qui sont dans le recueil de dessous les décombres qui est un, trois trois beaux articles magnifiques j'ai traduit une partie d'août 14, ça m'a permis de travailler sur son écriture de, de voir euh, disons le comment était tricoter cette écriture qui est très particulière. Vous savez, une phrase de Solzhenitsyn, ça a une empreinte indélébile. Ça se reconnaît euh, comme ça, tout de suite sans savoir qui est l'auteur. Mais j'ai commencé à écrire sur lui à partir de 1970, c'est le cahier de Lerne, chez Dominique Deroux, le regretté Dominique De Roux. Euh, ensuite, euh, un livre d'essai sur les métaphores dans l'œuvre de Soljenitsine, sur Solzhenitsyn euh, à l'âge d'homme, chez un ami de Dominique De Roux, dont j'avais fait la connaissance. Je suis au, au départ même de sa maison d'édition l'âge d'homme à Lausanne, Vladimir Dimitrievitch, mort l'an dernier, mmh. hélas. Et puis ensuite, euh, au seuil, dans la collection des écrivains de toujours. Euh, le, vice, le, le directeur qui était Claude Durand, euh, encore jeune Claude Durand, euh, euh, m'a demandé d'écrire ce, euh, ce livre qu'il fallait calibrer euh, au mot près, c'était la règle des écrivains de toujours et ça m'a permis alors d'essayer de, de trouver le, le moteur interne de cette écriture et de ce Trajectoire d'écrivain lutteur de Solgenicine. Je ne suis pas arrêté là, puisque il y a trois ans j'ai fait le phénomène Solgenicine chez Fayard, en ajoutant, euh, en doublant ce, cet ouvrage. Et puis alors une grande exposition l'an dernier euh, au musée Martin Bodemer qui est sur le canton de Genève, qui un lieu splendide, magique, euh, un musée de manuscrits. Alors ça, c'est d'abord pas la première exposition que j'ai organisée au Musée mer. En fait, c'était la quatrième. Euh, le, le directeur est un de mes amis, Charles Mella, un médiéviste. Euh, je, connais, je connaissais les sols pas intimement, mais enfin j'ai quand même passé une petite semaine euh, chez eux à Cavendish sur leur invitation euh, en Amérique. Et puis j'ai vu avant, puis j'ai vu après. Et maintenant, je reste en contact avec la veuve Natalia Dmitrievna. Alors sans elle, il n'y aurait pas eu d'exposition. Mais elle a été d'accord, euh, et j'ai fait ce catalogue qui est plus qu'un
0: catalogue, je crois, qui est un, un gros livre. Voilà, qui est vraiment un, un, un beau livre, comme on appelle dans les, dans les, dans les catalogages des, des librairies, qui est un livre remarquable et, et sur lequel on reviendra. Mais j'aimerais qu'on revienne un peu à vous. Quand je vous ai dit, euh, quand je vous ai présenté comme traducteur de Soljenitsine, je ne voulais pas vous réduire à cette seule euh, fonction-là. Vous êtes un, un slavisant, vous êtes un spécialiste de la Russie. Et ce que j'aimerais, ce qui m'a intrigué dans votre dans votre parcours. Et que j'aimerais que vous nous disiez, c'est qu'est-ce qui vous a déterminé, au moment où vous choisissiez vos études universitaires, d'apprendre le russe comment, comment est venu, euh, c'était dans les années 50, à un jeune homme français d'apprendre le russe plutôt que, que, que l'anglais Enfin, que vous avez appris aussi, mais plutôt qu'une autre langue euh, bon, j'ai essayé de le raconter dans un livre qui est une sorte
1: d'autobiographie intellectuelle euh, mais qui comporte euh, des éléments de mon autobiographie tout court parce que sinon euh, l'autre n'est pas compréhensible, euh, qui s''intitule vivre en russe avec la minuscule n'est pas vivre comme un homme russe, mais c'est vivre dans la langue russe parce que c'est véritablement ma. Deuxième première langue, enfin une deuxième qui a tendance à devenir première, dans laquelle je, je pense, quelquefois je rêve. Euh, et donc les deux premiers chapitres racontent précisément cette découverte à Clermont-Ferrand, parce que je suis Clermontois, euh, chez un russe blanc, un très brave homme qui était relieur de son métier, qui avait une presse à relier au dernier étage d'une vieille maison, du Clermont médiéval, escalier à vis, et tout en haut, je ne sais pas comment d'ailleurs il avait euh, fait venir cette énorme presse euh, par cet escalier à vis, il devait être euh, au moins six hommes pour euh, porter ça, et il y avait ce Georgini-Kittin, dont la femme était une auvergnate, très auvergnate, et avec qui j'ai découvert. Euh, il avait été enrôlé par le général Denikin, il avait connu la déroute de l'armée blanche de Denikin. Ce n'était pas un volontaire, il avait été enrôlé. Il s'était retrouvé à euh, Istanbul sans rien, comme il disait, un short, une chemise. Voilà, c'est tout. Et il a réussi à se faire engager comme euh, euh, chauffeur sur un cargo il en fournait le charbon dans, dans la chaudière arrivé tout noir à Marseille, mais il est arrivé et il a commencé une seconde vie. Et il a eu un accent méridional. Euh, je pris cet accent sans savoir que euh, ça ne convenait pas pour un futur russisant. Et c'est grâce à lui, je lui dois. C'est-à-dire que euh, cette partie autobiographique, elle a été publié en Russie, dans la revue Znamia, et je l'ai intitulé « Le cadeau de Georgi Georgievich », parce qu'il m'a fait cadeau de cette langue, ensuite je me suis débarrassé de la mauvaise prononciation qu'il m'avait donnée, mais je lui suis immensément redevable alors après bon, comme j'étais à la rue d'Ulm, à la rue d'Ulme, c'est une sorte d'abbaye télème, on fait ce qu'on veut, euh, j'ai continué euh, ma licence d'anglais. le prof d'anglais ne me passionnait pas. Euh, donc je suis allé voir à côté ce qui se passait chez les Russes, enfin au petit département de Russes, alors là voilà. là il y avait un homme lumineux, magnifique, Pierre Pascal. Ah. Qui était auvergnat, comme moi. Seulement, il venait d'Isoire et pas de Clermont. Enfin, Pascal, il était affilié à Blaise Pascal, collatéralement. Et il avait passé 17 ans en Russie. Il était arrivé pendant la Première Guerre mondiale. Il était resté en tant que bolchevique, catholique, bolchevique, voyant dans le socialisme un retour au temps des premiers apôtres. Euh, toute euh, utopie qui devait mal se terminer, bien entendu, mais enfin, il, il a réussi à, à partir en mars 1933. Donc, ce n'était pas un professeur euh, quidam quelconque. Il y, avait, il y avait chez lui un aspect de, de sphinx. De... Alors, euh, nous étions quelques-uns à être ses élèves chéris, si j'ose dire. J'allais à la fête de la Saint-Pierre et Saint-Paul le 29 juin chez lui et je retrouvais les débris de la révolution comme Boris Souvarine qui était quand même le fondateur du parti communiste français d'où il s'était fait éjecter au bout d'un an ça avait été vite fait avec lui hein le fondateur éjecté au bout de 12 mois et euh, Lazarevitch qui était un anarchiste euh, je pourrais parler longuement là-dessus. Donc euh, j'ai été mis dans un bain tout à fait particulier. Et puis Pierre Pascal m'a envoyé en Urs, où il ne pouvait plus aller. Mais Il m'a dit « Pour connaître une langue, il faut aller la parler au berceau de cette langue ». Je suis donc arrivé, en... ça fait longtemps, hein, vu mon âge, <rire> en octobre Que vous ne paraissez pas, hein, disons-le en radio. <rire> en octobre 56, euh, et il venait d'y avoir le, le chamboulement du 20e congrès. Et il allait y avoir euh, l'insurrection de Budapest et la répression. Euh, j'ai eu des, des, des incidents assez graves là-bas en
0: 1960, vous êtes expulsé si je me souviens
1: bien si en je me souviens 60, bien, alors là c'est plus tard c'est en liaison avec mes fiançailles avec euh, Irina la fille de Olga Ivinskaya mmh. qui avait adopté le, le poète Pasternak pendant la première détention de Olga Ivinskaya donc euh, je sortais de l'hôpital parce que je... Deux fois j'ai été à l'hôpital pendant cette année là avec quelque chose qui ressemblait à une inoculation comme un husogénisine. Vous mmh. avait un coup de parapluie dans la, dans la foule et euh, j'ai eu quelque chose de très pénible et puis euh, bon le, le 6 août, euh, oui j'ai été euh, emmené par six officiers à l'aéroport, je suis parti pour Elzinki c'était le dernier avion de la journée. Euh, j'ai pas acheté de billet ils m'ont donné euh, et j'avais pas choisi Helsinki bon c'était des pages pénibles de ma biographie euh, Irina et sa mère Olga ont été arrêtés moi j'ai résilié mon sursis euh, militaire je suis allé en, en Algérie euh, au bout de cinq mois j'étais tombé dans une embuscade blessé avec deux morts à mes côtés et puis, euh, puis après, euh, j'ai revu Irina qui euh, s'était mariée avec un codétenu détenu mais qui était dans l'autre zone d'un camp en Mordovie, un historien, poète, avec qui je suis devenu très ami, Vadim Kozovoy, qui n'est plus de ce monde, et que j'avais entreaperçu quand j'étais à la, en, en 56 à la faculté de philologie. Euh, pendant 12 ans, je ne suis plus retourné en Russie. Je ne pouvais plus y retourner et je n'avais pas non plus envie d'y retourner. Et puis, euh, voilà.
0: Là, on est entre 60 ah, et 72 voilà. alors. Là, vous n'y allez pas.
1: En, oui, en, oui. En, en 72, je reviens. Oui. Et depuis, euh, on compte plus les séjours que j'ai faits là-bas, euh, j'ai énormément d'amis. Et puis surtout, j'ai eu des, des vagues d'amis, ce qui fait que j'ai des strates euh, assez riches euh, mm -hmm. d'amis, d'amis euh, qui ne sont plus là, euh, d'amis qui sont là, de nouveaux amis, euh, jeunes d'aujourd'hui, euh, ça m'apporte énormément... Et quant à Alexandre Solzhenitsyn, euh, je, je, il faut quand même que je dise quelque chose de particulier, c'est que nous tous qui aimons les livres, à quelque titre que ce soit, simple lecteur, énorme lecteur, euh, philologue, euh, professionnel de la lecture, critique, écrivain, tout ce qu'on veut, il est rare qu'on suive un auteur de sa naissance à sa mort. J'entends de sa naissance littéraire. Alors ça a été mon cas pour Solzhenitsyn. Parce que qu'en décembre 1962, euh, j'étais abonné à la revue Novimir, j'ai vu arriver le numéro 11, où il y avait une journée Ivan Denisovitch que j'ai lue, qui, qui était un, quelque chose d'étonnant, de magnifique. Bien que je n'arrivais pas à saisir tous les dialectismes qu'il y avait dans ce texte. Et donc, depuis l'apparition, ou le surgissement, parce que du jour au lendemain, il a été
0: mondialement connu... Euh... Rappelons peut-être une journée d'Ivan Denisovitch, parce que pour ceux qui ne l'auraient oui. pas encore lu, en deux mots, c'est un peu le, le, le souvenir de la, de la Maison des Morts, vécu par Solzhenitsyn, sans un ces Ça se
1: comparer à la Maison des Morts, euh, sauf que la Maison des Morts... Euh, de Dostoevsky bon ça raconte les quatre années de bagne de Dostoevsky par l'intermédiaire d'un narrateur qui s'appelle Gorian Chikov et ça porte sur quelques mois ça comporte des éléments essentiels pour raconter le, la condition bagnarde euh, par exemple euh, qu'on retrouvera dans une journée d'Ivan Ivan, Dynisovitch les appels euh, les bains euh, les, le passé des, des codétenus, la façon dont on n'en parle pas, quelquefois ça surgit. Et dans l'archipel du Goulag il y a une comparaison implicite qui revient constamment avec cette maison des morts, parce que la maison des morts. Dans la
0: journée, d'Ivan Denisovitch, je voulais dire. Non, dans l'archipel, ah, 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 oui, dans l'archipel.
1: Oui, oui qui est très lié à une journée d'un oui, mais qui est quand même beaucoup plus vaste. Oui, euh, parce que, si vous voulez, la condition du, du goulag de Dostoïevski, pour employer euh, un mot anachronique, euh, paraît vraiment euh, de la dentelle, un, un gâteau pour euh, le, le, le vrai goulagien. Il y avait énormément de fêtes chômées. On fêtait Noël, on fêtait Pâques, on améliorait l'ordinaire. Alors tout ça pour le pensionnaire du goulag, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors ce Génicine, il a été, vous voyez, c'était un, un marxiste romantique. Euh, il a eu beaucoup de mal à se dessiner les yeux. Il faut pas se figurer que c'est. Il avait d'emblée, jeune, senti le mensonge dans les annonces officielles euh, du procès du parti industriel en 1930, ensuite les grands procès de Moscou. Mais ça changeait pas son idéologie euh, romantique, révolutionnaire. Euh, elle a vraiment changé quand il a été arrêté en 1945 en tant que. Euh, capitaine Solzhenitsyn Et parce que l'ascension militaire avait surpris sa correspondance avec un de ses amis où il parlait de la future Russie libre quand il n'y aurait plus le grand patron, c'est-à-dire Staline. Enfin, C'était des enfantillages qui lui ont valu euh, la Charashka, c'est-à-dire la prison pour savants, mais d'abord la Lubyanka, puis cette Charashka, et puis ensuite le, le camp ordinaire, Etibastouz, où d'ailleurs il y a eu une des rares euh, révoltes des camps. Euh, donc il a connu, euh, oui, une sorte d'expérience de, euh, de l'habitant du goulag large, complète, encore qu'il est plus terrible, comme lui a dit Shalamov. Il y a toujours plus terrible. Et il cherchait Comment le dire alors, alors, au goulag, il compose mentalement un poème. Un type assez. Il avait une mémoire phénoménale. Il pouvait composer dix mille vers mentalement. Il se les répétait avec un chapelet que ses amis codétenus lui avaient fabriqué avec de la mie de pain et une ficelle. C'était un cadeau royal hein, d'arriver à faire ça dans les conditions du camp. Et une fois euh, libéré et assigné à résidence perpétuelle dans un village du Kazakhstan, euh, il découvre le bonheur d'avoir une feuille de papier, un crayon, de pouvoir écrire. Et puis il y a un, un co-relégué qui lui apprend euh, comment on peut photographier, faire des... Et puis le film, on le met dans une bouteille, et la bouteille, on l'enterre dans le, dans le jardin, dans la steppe, euh, au pied d'un Nouryuk, on compte les pas, et on... il est bien caché. C'est un clandestin né, hein, ce génie ici.
0: Il a d'ailleurs écrit un, un, un livre, Les Invisibles, qui, qui raconte un peu le, ceux le, aider le, le, aider le réseau, ceux qui l'ont aidé plus tard. Plus
1: tard, oui, oui. <rire> Mais alors, euh, ce qu'il y a de passionnant, c'est qu'on on voyait bien dans cette exposition, grâce à des emprunts que j'avais faits dans les archives euh, de Natalia Dmitrievna, et qu'on voit bien dans le livre « Le courage d'écrire euh, », c'est les tâtonnements pour chercher la bonne expression. Bon, le manuscrit d'Ivan Dinizovitch n'existe pas. Il l'a brûlé parce que la règle, c'était précisément il écrivait, il photographiait, il brûlait. Ce qui restait, c'était le film dans, dans la bouteille. Euh, et ça, il l'a fait longtemps avant qu'il se décide à garder les choses correctement. Et l'archipel du goulag, il est passé comme ça en Occident, dans une petite capsule, euh, en 1969. Il a été publié en 1973. Mais brusquement, il était déjà... Assez plus en relégation. Il avait été libéré et euh, il était dans la région de Riazan comme instituteur. Il a une inspiration sur une table qu'il s'est faite lui-même dans la campagne près de Riazan. Il écrit en trois semaines cette journée de Van qui est un, un petit chef dœuvre classique, unité de temps, unité d'action, unité de lieu. Euh, mais, ça, et puis la variété de la comédie humaine qui est toujours là, bien qu'on soit dans les conditions extrêmes du camp. Il écrit ça, et puis le, le texte va attendre deux ans, parce qu'il fallait qu'il y ait encore un dégel supplémentaire pour avoir l'idée qu'on pouvait proposer ça. Il le propose au rédacteur en chef de Novimir, enfin il y a toute une histoire du cheminement, qui est un poète. Un, grand, un beau poète paysan, Twardowski, communiste, mais dont la famille avait été découlakisée, donc qui... Il avait ce destin de presque tout le monde en Russie et de beaucoup de dirigeants, c'est-à-dire le dédoublement. D'un côté, communiste, membre du comité central, et de l'autre, la famille qui a disparu, découlakisée. Donc c'est espèce de schisme intérieur, ils l'ont tous. Khrushchev aussi, alors, il demande, le feu vert à Khrushchev, parce que ça, un texte qui raconte les camps, euh, le feu vert, il ne peut pas venir du glavlitz, c'est-à-dire de la censure ordinaire, ni même d'un simple membre du comité central ou du politburo, il faut que ça vienne d'en haut. Ça a plu à Khrushchev, parce que le, le petit personnage d'Ivan qui est un, un moujik dont la psychologie est bien reconstituée. Il n'a pas de prototype. Il a plusieurs prototypes. Contrairement à d'autres personnages, ce, ce, Cet Yvan lui a plu. Ça a été un événement qu'il est difficile aujourd'hui de faire comprendre. Que ça a été une avalanche, quelque chose d'extraordinaire. un ami qui se rappelle que le, le jour de l'apparition, il voit un type comme ça, mal habillé, qui s'approche d'un kiosque à journaux et qui dit à la kiosquière « Dis donc, tu me le donnes, ce, ce, ce texte-là, ce livre où il y a la vérité. » Elle sait tout de suite de quoi il s'agit.
0: Elle dit « Non, il n'y en a plus, des <rire> ah, oui, oui. Vous voyez, c'est la légende. C'est vrai, c'est peut-être comparable, mais enfin, euh, à la chute du mur de Berlin, je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui a changé du tout au tout la perception que l'on pouvait avoir à l'époque oui, du monde soviétique. Oui, mais c'est un texte. Ah oui. C'est un texte. C'est
1: peut-être comparable à j'accuse de Zola. Oui, oui. Euh, C'est difficile. Il y a peu de textes qui ont mmh. déclenché une avalanche comme ça. Et alors, dans l'avalanche de lettres qu'il a reçues, il y avait des centaines de lettres de Zek, c'est-à-dire de, de bagnards soviétiques, qui complétaient, qui corrigeaient, qui critiquaient, qui s'enthousiasmaient. Mais c'était une base magnifique pour euh, écrire l'archipel du Goulag Et alors, il a pris contact avec eux mais il ne pouvait pas physiquement lui-même prendre contact avec tout le monde. C'est là que les invisibles ont joué leur rôle. Et l'archipel, si vous voulez, il a 230 co-auteurs qui sont anonymes, bien entendu, dans la première édition, mais qui sont nommés dans la dernière, parce que, Dieu merci, on, on en est sorti. Et euh, vous voyez, ce, ce cheminement, cet élargissement de la journée d'Ivan Denisovitch... D'où l'on sort, si vous voulez, c'est un petit chef dœuvre hein. euh, À la fin, euh, Ivan n'a pas fait toute sa journée, il monte sur son chali, hein. il a un voisin de chali qui est un baptiste qui s'appelle Alyosha, il y a une petite discussion avec Alyosha. Dans la littérature soviétique, vous savez, c'était la première fois, un baptiste, un croyant et d'autant plus que cet Alyosha lui parle de l'apôtre, sans citer le nom de saint Paul, mais il parle de l'apôtre parce que Ivan compte les jours jusqu'à sa libération, il s'inquiète et Alyosha lui dit Mais Ivan Denisovitch, de quoi vous vous inquiétez Vous ne pouvez pas être plus libre que dans la prison. C'est ce qu'a dit l'apôtre. C'est grandiose. <rire> Et euh, l'archipel du goulag a une partie qui pose la question euh, l'âme et les barbelés, c'est-à-dire est-ce euh, que les, la prison, les barbelés, le camp, mais il faut distinguer prison, camp, euh, prison c'est vertical, le camp c'est horizontal, euh, est-ce que ça sauve l'âme ou est-ce que ça la perd définitivement Alors toute la grande littérature russe issue du goulag, je citerai que un nom, à part euh, Solzhenitsyn, c'est Varlam Shalamov, mais il y en a d'autres qui sont magnifiques. Euh, c'est une page, euh, oui, anthropologique, philosophique, sur précisément l'homme à ses limites. Où sont les limites euh, Et c'est une des raisons pour lesquelles, à mes yeux, Solzhenitsyn reste aujourd'hui, parce que le goulag n'est plus, Dieu merci, le communisme n'est plus sous cette forme, c'est terminé. Euh, il y a d'autres problèmes sur la planète. Euh, mais en revanche, cette question morale, fondamentale, elle est toujours là. Et puis encore une autre question que, qui reste valable, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un homme seul peut faire Solzhenitsyn, à lui tout seul, a fait énormément et il croyait dans la possibilité à soi tout seul de faire quelque chose. Une croyance quand même qui n'est pas si évidente que ça. Et beaucoup de gens pensent à l'avance que c'est perdu. Comment voulez-vous qu'un seul contre un régime gigantesque de Staline, quand on lui parlait du pape, demandait il a combien de divisions blindées Bon, alors le, le pape, il avait des divisions morales, pas blindées, mais le, le, le Ivan Denisovich, il n'a aucune division d'aucune sorte, il n'a rien. Il a simplement une sorte d'intégrité. Euh, il ne va pas tomber au degré zéro ou moins un de l'humanité. Il y a des choses que Ivan Denisovitch ne fera jamais.
0: J'aimerais, si vous voulez bien, pour terminer cet entretien, parce que vous allez bientôt devoir rejoindre la, la, la salle de conférence dans laquelle vous allez avoir une rencontre avec euh, interrogée par Pierre Mertens, j'aimerais qu'on parle un peu du livre euh, paru aux éditions des CIRT. Allô Euh, Georges J'aimerais qu'on termine cet entretien en parlant du livre qui nous vaut de, de vous rencontrer, Solgenitsyn, Le courage d'écrire, alors on l'a déjà dit c'est presque un livre d'art c'est un, un beau livre, mais c'est aussi un livre qui raconte, comme le disait le, le critique du magazine littéraire qui raconte la destinée de l'écrivain à travers la matérialité de l'écriture il y a des éléments très émouvants dans ce livre comme par exemple les, les instruments d'écriture qui ont accompagné Solgenitsyn. et par exemple cette espèce de, de, de chausson transformée en, en plumier. Alors dites-nous un peu l'émotion que ça peut créer d'avoir la matérialité de l'écriture pour quelqu'un qui a écrit dans des conditions aussi pénibles et aussi terribles.
1: Ce qui est un peu étrange avec lui, c'est que au premier abord, on se dirait qu'il ne doit pas y avoir beaucoup d'archives. Ce pas des conditions de vie, sa première moitié de vie jusqu'à son... Euh, une expulsion euh, hors d'échéance de, de la Sovi nationalité soviétique expulsion, il arrive à Zurich il ne peut pas rester grand-chose en fait euh, il y a une série de miracles qui fait qu'il reste pas mal de choses il reste des petits textes de l'enfant Solzhenitsyn des poèmes de l'adolescence Solzhenitsyn une sorte de premier brouillon de la roue rouge de l'étudiant Solzhenitsyn en 1936. Il reste quelques textes écrits à la charashka d'un prison pour savants, qu'il avait confiés à une femme employée libre de cette prison et qui les a gardés pour lui, les lui a restitués. Il reste ce chapelet que les co-détenus à Ekibastuz lui ont fait pour qu'il puisse se remémorer mentalement les nuits prussiennes, environ euh, 12 mille vers, euh, c'est tout à fait surprenant, alors ensuite, bah c'est un homme méticuleux, méthodique, euh, ce que j'avais déjà vu à Cavendish euh, en Amérique, euh, qui préserve tout, qui relise ses manuscrits, lorsqu'il y a un manuscrit, et qui met toujours une petite euh, euh, remarque qu'il signe, relu tel jour, telle année, corrigé, valable, non valable, vous voyez. Donc c'est magnifique pour les chercheurs futurs, et puis, ça il faut le dire, le, disons, la, 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 la couronne de l'exposition, c'était un manuscrit de l'archipel du Goulag dont on croyait, j'ai longtemps cru, qu'il n'y avait pas de manuscrit pour la raison que je vous indiquais concernant une journée du Han de la destruction. Seulement, il faut compter avec l'Estonie. En la Lubyanka, au Gulag, Solzhenitsyn a rencontré des, des Estoniens. Il les a énormément estimés. Il a trouvé que l'Estonien était un homme solide de bonne facture qu'on ne rencontrait jamais de traîtres chez eux il a peut-être un peu exagéré il doit y avoir quand même chez les Estoniens de temps à autre un petit défaut dans la cuirasse mais l'éloge qu'il fait des Estoniens est magnifique et alors euh, il y en a un, Sousi qui a sa place dans l'archipel du Goulag c'était un socialiste estonien c'est un des hommes qui a donné une leçon d'histoire au, au jeune Zek Solzhenitsyn qui lui était plutôt mathématicien physicien et puis cette espèce de marxiste romantique euh, lorsqu'il écrit l'archipel du Goulag il doit euh, cacher tout ça et le cacher chez différents amis alors, il est un peu pris par le désespoir. Je, comment mettre tout ça sur la table Comment euh, euh, vraiment euh, créer tout le, le, le vaisseau de cette cathédrale Et alors, il prend le train, il va à Tartu et il va chez un de ses amis estoniens. Il lui dit, est-ce que tu peux m'installer quelque part où je serai tranquille Et il lui explique pourquoi. L'autre l'installe dans la ferme d'une de ses amies, qu'il avait logé lorsqu'il est caché, lorsqu'il rentrait lui-même du goulag. C'est là, dans une ferme, en deux fois, deux mois et demi, deux hivers successifs, que Solzhenitsyn a écrit ce texte, qui est un des grands textes de la littérature. Et il faisait très froid, il devait chauffer beaucoup. Euh, il dactylographiait lui-même. Il prenait des photos, euh, la fille de son ami venait chercher tous les week-ends, elle emportait tout ça, mais il gardait ce manuscrit, qui était un manuscrit de travail, plein de ratures. Et alors, euh, au lieu de le détruire, il l'a donné à son ami, parce qu'il était estonien, parce qu'on était en Estonie. Et, 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 et l'autre l'a caché pendant 20 ans. C'est-à-dire, il l'a enterré dans le jardin, dans une boîte métallique. C'est resté 20 ans dans le sol. Ensuite, les choses passent, le communisme tombe, l'Estonie euh, devient indépendante. Et il se dit, bon, bon on va aller voir, qu'est-ce qu'il en reste Et en fait, l'eau n'avait pas pénétré. Le manuscrit est magnifique. Donc, ce manuscrit, euh, il, le Solzhenitsyn l'a récupéré tard... Et il n'en a pas parlé. Puis Nathalie Dmitrievna m'a dit, voilà, il y a ce manuscrit. Alors évidemment, ça c'était la, la couronne. On a fait une espèce de, 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 de totem sous vitre blindée dans laquelle il y avait les 800 feuillets, 1600 pages, écrites comme tout ce que faisait Solzhenitsyn de façon très minuscule, très maîtrisée et avec beaucoup de ratures. C'est-à-dire que pour, j'ai pas pu examiner tout ça, j'ai examiné en partie. J'ai mis une vingtaine d'exemples de, de feuillets raturés qui étaient comme, qui formaient une sorte d'arche au-dessus du paquet des, des feuillets. Donc, ça, c'est vrai que l'écrivain, son instrumentarium, et puis ce, ce manuscrit, ça donnait à voir euh, oui, cet énorme ingénieur de l'écriture.
0: Alors, Georges, on y va à regret. Je dois mettre un terme à, à cet entretien, non sans rappeler le titre de, de cet ouvrage, qui est vraiment un livre, qui est le livre exposition en quelque sorte, et qui en tout cas piquera la curiosité de ceux qui n'ont pas eu l'occasion de lire Solzhenitsyn, d'aller à sa rencontre et d'aller à la rencontre de cette œuvre-là. Le titre en est Solzhenitsyn, le courage d'écrire. c'est paru aux éditions des cirques.